0: Buonasera a tutti Eccoci e a tutti. Qua. Eccoci qua dopo un po' di tempo. Ci, ci rivediamo, ci risentiamo. e Giustamente abbiamo scelto un nuovo format, un format settimanale e con l'idea appunto di avere questa rubrica sulle emozioni che ci accompagnerà per tutto il mese di luglio. E come sempre... video li registriamo quindi saranno fruibili anche in seguito e potete commentare eh, anche in seguito comunque ci prendiamo l'impegno di di rispondere e vi invitiamo a commentare eh, sia su Facebook che su YouTube comunque a commentare eh, la diretta perché avendo un pochino più di tempo quindi abbiamo allungato il nostro tempo a 30 minuti riusciamo anche ad accogliere eh, un po' quello che che viene da voi e ci piacerebbe appunto che diventasse sempre più interattivo questo questo nostro dialogo e partiamo con la prima parola giusto Massimo che è la parola paura paura Ecco qui, aspettate che... Ok, quindi eh, partiamo da questa parola che è eh, la prima delle emozioni di cui abbiamo scelto di parlare proprio perché eh, è una parola che spaventa, spesso ci ci spaventa, è un'emozione che ci accompagna sempre e quindi non è un qualcosa di astratto ma è qualcosa di presente eh, nella vita di tutti i giorni nei pensieri di tutti i giorni quindi anche non solo quello che ci succede ma quello che, che pensiamo, che, che viviamo all'interno di noi stessi quindi nel nostro dialogo interiore ed è ehm, appunto un, un qualcosa che eh, spesso ci, 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 ci magari porta ad essere agitati o appunto impauriti ma è anche può anche essere una grande alleata Io però oggi ho scelto, adesso vi faccio vedere anche le copertine quando ce le ho in cartaceo perché leggo anche su ebook, però ecco ho scelto eh, per aprire le danze come sempre un un breve brano estratto da questo libro di Tiziano Terzani che è La fine il mio inizio, l'ultimo libro che, che, che diciamo è stato scritto dal figlio Fosco che è un dialogo tra eh, appunto Tiziano e Folco, suo figlio, e proprio alla fine eh, lui fa una riflessione eh, sull'uomo e dice... Mm, questo è riferito agli eventi dell'11 settembre, quindi la, la, la distruzione del, la, la, degli attentati terroristici alle torri Gemelle che erano un po' un momento di mm, cambiamento, sono stati un po' un, un momento di cambiamento epocale, perlomeno per, il nostro, per la parte occidentale del mondo. E lui scrive... Eh, L'uomo è una strana creatura, la più distruttiva che sia mai comparsa sulla faccia della terra. Neanche i dinosauri sono stati così distruttivi. Solo noi, solo questa orribile bestia bipede che ha la coscienza, è capace di tanta assurdità e di non migliorare. Questo uomo è penoso, penoso, millenni per non progredire di un passo. Il mondo è pieno di violenza, di egoismo. L'uomo non ha fatto un passo avanti, spiritualmente è rimasto uguale, identico. Ha paura della morte, ha paura di tutto, si sente insicuro, non sa chi è, mette questo Dio là fuori. Ci sono tante, tante. Tanti concetti in queste poche righe, sicuramente eh, il personaggio appunto era abbastanza irrequieto, ma eh, mi, mi piaceva iniziare con questo brano perché c'è un po' mh, questo concetto di paura, eh, appunto in un fatto come quello dell'11 settembre c'è stata, eh, è iniziata poi la, la politica della paura del, del controterrorismo eh, degli attacchi in Medio Oriente eccetera che è stato anche un fenomeno molto americano ma molto occidentale in generale però tutto è giustificato dalla paura quindi c'è stata una vera e propria politica del terrore sì e eh, ecco, in questo senso mi piaceva iniziare il nostro dialogo su questo termine di paura, eh, su questa modalità di sentire la paura e poi di eh, amplificarla e rispondere agli eventi del mondo in modo anche eclatante.
1: Sì. Sai, eh, le emozioni sono sempre... Eh... eh, all'interno di di un gioco di specchi tra il dentro e il fuori della della nostra persona, della nostra psiche ovvero eh, se l'emozione non fosse interna, non cogliesse qualcosa dentro di noi allora il fatto fuori non sarebbe emozionante questo in termini generali, come funzionamento no, siccome poi questo mese è il mese delle emozioni, magari Eh, cerchiamo di di mandare questo questo aspetto, di di, di muoverci in questo modo. Allora, eh, io provo paura perché una parte del mio interno si attacca al fatto esterno e si identifica nella dimensione paurosa, nella dimensione, in, in questo caso stiamo parlando della paura, potremmo parlare anche di altre emozioni di meccanismo certo. è, simile, è simile. Allora, eh, certo due aerei passeggeri che si scontrano contro un grattacielo che provocano un crollo totale. Tra l'altro, è interessante anche questa dimensione plastica, non hanno ferito il grattacielo, l'hanno polverizzato. No? è il civile contro il civile, non è neanche un aereo da guerra, non è un missile, non è una bomba, è un oggetto della modernità, è un oggetto utile, che in realtà diventa strumento di morte, perché è usato male, perché è usato contro, contro la propria finalità. eccetera. C'è qualcosa, io a, a quel tempo definì, insomma, eh, in qualche modo geniale ciò che avevano messo in piedi eh, I terroristi, eh, insomma, devo dire che non, non fu proprio accolto benissimo come tipo di, eh, di, di ragionamento, perché, perché, perché la paura ci chiede di eh, schierarci, eh, le emozioni ci chiedono di muoverci, d'altra parte siamo emotivi in questo senso, no? cioè ci muoviamo. Allora l'emozione crea un movimento, l'emozione della paura crea un movimento ed è un paradosso perché la paura tra tutte le emozioni è proprio quell'emozione che rappresenta un freno rispetto all'esplorazione, all'azione, poi lo vedremo tra tra un attimo però. Rimanendo un po' sulla tua riflessione, a me sembra di cogliere questo, a me sembra di cogliere che l'atto terrorismo il terrore coglie in realtà al nostro interno una parte che è da sempre eh, consonante alla paura e al terrore che è da sempre impaurita la paura arriva da lontano arriva da lontano in in termini filogenetici cioè da quando eravamo scimmie e in termini ontogenetici cioè da quando eravamo piccini le emozioni sono presenti nell'essere umano prima che arrivi il pensiero. Il pensiero è, arriva quando arrivano le parole, quindi diciamo intorno al secondo o terzo anno di vita. Poi l'uso competente del linguaggio è ancora posteriore, no? eh, iniziano le prime parole che non sono però, sono prototipi, sono precursori del pensiero. Ecco. Ma l'emozione, l'emozione è presente addirittura nella vita per Natale, cioè... Un bambino appena nato prova emozione, è in grado di sapere se chi lo prende in mano è sicuro non è sicuro, è nervoso, se è il primo figlio o il secondo figlio, se la mamma o il papà sono competenti, eccetera. In base a cosa? In base agli odori, al tono muscolare, alla rigidità, al suono della voce, inteso come elemento, no? Come si usa la voce? Si direbbe sovrasegmentale in termini tecnici. E quindi tutto questo aspetto ci rende molto competenti dal punto di vista dell'emozione, ma di una competenza particolare, una competenza che non ha la radice nel pensiero, perché il pensiero è posteriore. Il pensiero in qualche modo rende ragione dell'emozione, la circoscrive, crea un perimetro all'interno del quale la nominazione dell'emozione la rende ciò che è ma l'emozione parte dal corpo è nel corpo e dal corpo si muove molto prima che, come dire la nostra corteccia, il nostro pensiero le nostre parole siano in grado di è, è un po' in controtendenza rispetto a ciò che percepiamo noi, no? Mi faccio sì. un esempio, io attraverso la strada e mi si blocca lo stomaco, dico eh, sai cos'è? ho avuto paura, mi si è bloccato lo stomaco no, non è così mi si è bloccato lo stomaco e ho capito che avevo paura Parte prima al corpo, sempre prima al corpo, e parte sempre dalla nostra parte più, più arcaica. E per quello che quando si fa appello alla paura è difficile ottenere una risposta, eh, una risposta ragionata, eh, razionale, eh, lenta. No? Io spesso dico alle persone che, che, con le quali lavoro, oppure che cerco di aiutarmi nel mio mestiere: stiamo fermi. Mm-hmm. E eh, ma cosa faccio? Cosa... No, stiamo fermi. Perché l'impulso a muoversi spesso, sotto legida della paura, è proprio il cortocircuito emotivo, è un non pensiero. Stare fermi invece ci può dare la possibilità di prendere un po' di distanza da ciò che accade. No? Ma vediamo se sei d'accordo. Cerchiamo di descrivere che cos'è la paura.
0: Sì, di... sì, sì, sì. Cioè, vorrei solo fermarmi un attimo sì? e, e qui ripeto il mio appello alle, alle, a chi ci sta seguendo, se volete commentate, sì. e, eh, così anche se avete alcuni dubbi, se vi vengono delle idee, commentate pure, dato che abbiamo più tempo, rispondiamo in diretta. E sì. Mi viene proprio eh, da fare eh, questo ragionamento, cioè nel momento in cui... Eh, si prova paura o si fa appello alla paura delle persone quindi si richiama si fa fa appunto si richiama la parte più arcaica eh, del nostro essere quindi quella che eh, impariamo ad usare nello stesso momento in cui nasciamo anche prima Eh, si fa eh, appello a qualcosa che non è razionale anche per questo le idee spesso che che richiamano alla paura, o comunque le idee di terrore, eh, ci eh, agganciano molto più velocemente, molto, in modo molto più efficace che il pensiero o ragionamenti astratti, eccetera. Eh, nel momento in cui, eh, appunto, ritornando un attimo al brano di Terzani, lui dice che eh, noi siamo rimasti eh, cioè il nostro apparato emotivo è rimasto a un qualcosa di molto antico e non si è evoluto nel tempo. Questo mi porta un po' a, ri, a, a riflettere o comunque a tornare a una parte anche dei dei testi di Goleman che nell'intelligenza emotiva dice che eh, noi siamo in qualche modo eh, abbiamo un, un apparato emotivo uguale al Pleistocene insomma, adesso non ricordo benissimo le parole che usa però eh, in questo senso mh, siamo eh, veramente ancora molto antichi e la società oggi ci porta di fronte anche a dei, mh, dei dilemmi, delle situazioni a cui noi... Mh, spesso non sappiamo come rispondere e e quindi anche tutta questa situazione ultima che abbiamo vissuto con il lockdown eccetera anche tutte le crisi che che, che ci sono state a livello personale anche a livello di di società comunque eh, hanno fatto un po' eh, appello c'è stata una prima reazione di pancia che poi ci siamo spiegati di cui abbiamo parlato eccetera ma una prima reazione di pancia che è stata di paura di panico. E Quindi, sì, volevo fare questa riflessione prima di arrivare alla.
1: Sì, eh, sai alla cos'è, eh, Elisabetta? Io non sono allora premetto che eh, il pensiero di Terzani in modo eh, approfondito, non lo conosco, e quindi non, non mi sento di dare. Un, un giudizio di posizionarmi rispetto a lui e cioè, che ho letto delle cose sue ma non, non sono abbastanza comuni, mm-hmm. non mi sento preparato rispetto a questa cosa io però eh, su questo tema che siamo come dire quasi preistorici emotivamente mentre in realtà siamo cresciuti in altre dimensioni ho, eh, ho i miei dubbi in questo senso eh, nel senso che eh, siamo sempre, siamo sempre noi, ma mm-hmm. siamo sempre noi in tutti i sensi. No? Il fatto che io abbia un touchscreen davanti e non una penna col calamaio non mi cambia la cosa. Le mie paure sono sempre quelle di prima. Allora io starei attento a dire che siamo cresciuti dal punto di vista del pensiero, dell'intelletto, ma emotivamente siamo rimasti fermi. No, è cresciuta anche eh, la poesia, è cresciuta anche la filosofia, è cresciuta l'arte, è cresciuto... No? Si alternano rinascimenti e, e invece momenti cupi del mondo. Eh, da, no? Ogni tanto torna il Memento Mori, ogni tanto torna eh, lo Sturm, ogni tanto torna eh, il nichilismo. Eh, non so, come io la penso un po' come Nietzsche, che diceva che, grosso modo, dopo l'epoca dei greci, tutto il resto è una ripetizione. No? Mm-hmm. Loro avevano come dire capito avevano spiegato un po' tutto, no? i romani poi li riprendono, eh, possiamo arrivare fino ad Heidegger, Bisbanger, Aspers, eccetera. Allora, mh, perché altrimenti si crea una specie di avversione per la modernità, per la tecnica, eccetera, in virtù di un mondo perduto emotivo che non... No, io su questo non... Magari perché sono, come dire, inguaribilmente ottimista, ma io penso che... che, che sia questo, penso che la crisi faccia emergere gli animali che ci sono in noi, faccia emergere le brave persone che sono in noi. Noi funzioniamo a più livelli, quindi come dire, a seconda della pressione che viene esercitata su di noi rispondiamo un po' come, come possiamo, a mio avviso. C'è l'aspetto rettiliano, ma c'è l'aspetto... Eh, ecco. Certo, c'è tutta, in Italia magari più che da altre parti, ma c'è tutta una, una macchina che in realtà specula sulle, sulle emozioni, su quella parte dell'emozione che è un cortocircuito col comportamento mm. e quindi eh, però questo è un uso criminale delle emozioni, non è la nostra impreparazione a mio avviso alla risposta e, e alle emozioni, ma è una cattiva eh, una cattiva, un cattivo uso, un cattivo uso de, dell'informazione, degli strumenti, della
0: ti mando in schermo un commento perché è proprio relativo a quello che stai dicendo Eh, Rita dice ci sono situazioni di paura che non consentono di restare fermi anzi richiedono un intervento tempestivo
1: sì certo non possiamo tirarci indietro da questo allo stesso tempo però dobbiamo cercare di capire che cos'è l'intervento tempestivo e quando è richiesto e per chi stiamo correndo. Nel mio mestiere per esempio mi capita spesso di vedere delle persone che anticipano per loro paura un comportamento. No? E vi faccio, faccio degli esempi perché... No? Allora, eh, nella pratica educativa, come il genitore, eccetera, noi esponiamo i nostri figli a dei rischi, no? dei rischi che noi calcoliamo e immaginiamo siano affrontabili. Io non darei mai a mio figlio che ha sei anni le chiavi della moto dicendo: Vai a fare un giro, ovviamente, però me lo porto con me in giro in moto ogni tanto andiamo così a fare i nostri giri. Questo è un rischio perché, perché in moto può capitare l'incidente, perché, ecco. perché affronto questa cosa? La affronto perché la mia sensazione interna di paura è tale da potermi, da poter, come dire, eh, differenziare tra ciò che sento io e ciò che in realtà è pericoloso. Ovvero abbiamo due aspetti che tendiamo a confondere, e questo è il nocciolo fondamentale, cominciando a entrare un po' anche nella parola, no? ecco. paura e pericolo. La paura è sempre soggettiva, il pericolo uh-huh. è oggettivo. oggettivo. Faccio un esempio che faccio sempre, insomma, se io lavo i vetri al quinto piano, è oggettivamente pericoloso. Io posso non avere paura, perché lo faccio da una vita, perché se faccio il carpentiere che lavora sui tetti, è pericoloso, però io cammino sulla grondaia senza... perché è il mio lavoro, perché non ho la vertigine, eccetera. Paura, invece, può essere anche di qualcosa che non è oggettivamente pericoloso. Ci sono persone che hanno paura del gatto, che hanno paura... eh, Le paure sono a volte un po' bizzarre anche. Spesso le persone fanno fatica anche a confessarle, a confidarle, si sentono un po' strane quando parlano delle loro paure. La paura non è rassicurabile. Cioè, se tu, Elisabetta, avessi paura del gatto, io ti potrei spiegare Potrei convocare un, un gruppo di etologi veterinari esperti del comportamento animale che ti dicono che il gatto non può mangiare una persona, non l'ha mai fatto. Mangia i, i topi, le lucertole, ma le persone no. Questa cosa non ti rassicura per niente. Appena vedi un gatto, tu hai, hai paura. Cioè dai questa risposta emotiva. Allora, cosa succede? Da dove arriva la, la, la difficoltà a stare fermi? Dal fatto che noi ci identifichiamo, identifichiamo la paura col pericolo. Se io ho paura di te, tu sei pericolosa. Mm-hmm. No, io ho paura di te, perché magari ho paura delle ragazze. Ok, ma tu puoi non essere pericolosa. Oppure certo. io posso invece fidarmi di te, avere confidenza in te, e tu puoi essere una persona pericolosa. Cioè, ciò che provo io nei confronti dell'oggetto, cioè del del fuori, del mondo fuori, è il mio percorso personale nei confronti di questa cosa. Ci possono essere delle situazioni in sé che sono particolarmente eh, difficili da affrontare per me. Io, per esempio, arrivo dal Piemonte, e nel Piemonte, come dire, eh, c'è un po' la difficoltà del conflitto della... E allora noi tendiamo a non opporci tanto all'altro, a fare dei discorsi, magari dentro diciamo ma cosa sta dicendo questo, però discutere un po' non è tanto corretto, eccetera. Allora, se io vedo, mi è capitato quando, sono dovuto, quando, quando ho conosciuto l'altra parte della mia famiglia, che, che è campana, no? per cui a me sembrava che questi litigassero sempre. Non dico che avrei, <ride> non dico che avrei chiamato la, la polizia, però da, c'era davvero una dimensione che a me sembrava è di emergenza. Perché? Perché contatta una parte di me che rispetto a quel tema può avere delle difficoltà. Allora, questo è molto importante. Ciò che ci fa uscire dalla paura, a mio modo di vedere, e nella psicologia che pratico io, che non è ovviamente tu cur la psicologia, la risposta alla paura è la protezione, la relazione, il riconoscimento della paura stessa. Noi invece tendiamo a livello personale e anche a livello relazionale e sociale spesso a volere spiegare le cose immaginando che, dando una spiegazione razionale al fenomeno, non se ne abbia più paura. Entro certi limiti funziona perché meno, più sono, tra virgolette, ignorante, cioè meno conosco, più ho delle paure. Però, ti faccio un esempio familiare, il mio bambino ha paura del buio, mi dice papà devo andare a prendere, lui ha paura del buio ma non accende la luce, perché, eh, eh, insomma, eh, non ti può, eh. allora, devo andare a prendere le calze in camera, ma io ho paura, allora io penso che un buon genitore non è il genitore che dice non preoccuparti, non avere paura, che è un po' come dire non arrabbiarti, a uno che si arrabbia, normalmente lo fa diventare un animale. No? È. Ma è quello di dire vengo anch'io. Mm-hmm. Vengo anch'io. Cioè non sei solo. Nella, nella, nell'emozione della paura, il non essere soli, il sapere che non siamo soli, no? il Salmo 23, No? Il Signore è il mio pastore non manco di nulla. Quando attraverserò la valle dell'ombra della morte non temerò alcun male perché tu sei con me. Mm-hmm. Questo tu sei con me, che in termini religiosi è la presenza di Dio, in termini secondo me antropologici è proprio l'idea di non sentirsi soli, di avere degli oggetti interni che mi fanno sentire posizionato. Allora la paura è più lontana. Se invece sono solo, e eh, Allora è dura. Ne, la, ne, solitudine e paura sono, come dire, parenti stretti, sono uno causa dell'altro. No? La paura crea solitudine e il senso di solitudine ci fa avere paura. paura. Allora, eh, che, che non è essere soli, eh, uno può vivere da solo, ma non, non provare la solitudine. È eh, certo. un'altra cosa. Eh, la solitudine è una dimensione anche quella, soggettiva e psicologica. Secondo me è molto importante questa cosa. Eh, entro certi limiti ci spieghiamo le cose. persone che vengono da me che sono angosciate, no? Guarda, una, mia, una persona eh, che conosco, con sta faccenda del covid, eccetera, fa tutte le settimane degli esami per vedere se, se l'ha preso, no? eh, Non c'è giudizio in questo, ovviamente, eh, ci mancherà. Non è rassicurabile. Oh, non ce l'ho, eh, però domani? Mm-hmm. No? Ecco. Allora, a me sembra che occorre che ci sia qualcuno vicino che ti dica, sta tranquillo. Sta tranquillo. Non che neghi, non che dica non è successo niente, non c'è pericolo, perché come fa a dire che non c'è pericolo? Pericolo può esserci. No, non è ingannare, non è raccontare bugie. È dire però io ci sono e sono vicino a te. Allora, quando, quando senti che c'è qualcuno vicino a te e hai paura, la tua paura ha un testimone. Ha, no? eh, rispetto alla paura e alla solitudine, nel Così Parò Zarathustra c'è un bel pezzettino di, che si chiama Dell'Amico, si intitola Dell'Amico, di Nietzsche. E, e Nietzsche dice questo, dice «L'amico è il terzo, e il terzo, dopo io e me. È il sughero che impedisce ai primi due di sprofondare nell'abisso. Nella dimensione della paura ci sono io che parlo con me, non ne esco. Se ci sei tu, ci sono i tuoi occhi, c'è il tuo sguardo, la tua presenza, la tua parola, la tua mano, allora io e me non andiamo giù perché c'è un altro. E penso che sia un'esperienza molto importante questa, sicuramente nel percorso di crescita di ciascuno.
0: Sì. Io grazie Massimo, voglio... Ci sono arrivati dei commenti, metto solo, ne metto solo un paio per farli vedere, ma poi ri, ri, mi ricollego a te per andare in chiusura. Sì? Perché... Proprio su questo, sull'amicizia e sul confidarsi, vorrei chiudere la nostra diciamo, puntata di oggi. Allora, Laura diceva... Per me stare fermi significa solo quell'attimo, una frazione di secondo, ma aiuta a concentrarsi. Certo, non sempre facile e soprattutto non, ab- non applicabile a tutte le paure. Quindi rispetto alla riflessione del fermarsi un momento e poi ovviamente rispondere, capire, accettare la paura... E reagire. Eh, Eva, che invece eh, fa un riferimento alle paure legate a pericoli concreti oppure meno connesse a situazioni concrete, quindi mh, abbiamo parlato ovviamente anche di, di questo, delle paure dei problemi, dei pericoli quindi la paura legata al concetto di pericolo che è oggettivo e, e quindi in quel, in quel caso lì eh, come ci si posiziona rispetto a quello che accade. Io, eh, in chiusura, eh, volevo proporre un brano. Sì, su, una... solo un secondo.
1: La paura però è sempre paura. Il sì. fatto che sia concreto o meno il pericolo è un'altra partita. È un altro... È importante, noi dobbiamo, nel nostro mestiere dobbiamo ricordarlo. Cioè se mio figlio ha paura del buio, io so che al buio non c'è nessuno, ma lui ha paura. E quindi io mi prendo cura della paura, non del fatto che non c'è nessuno.
0: È vero.
1: Altrimenti lui non si sente ascoltato, lui si sente disconfermato rispetto a ciò che sente. Ciò che sentiamo è sempre vero nella paura, se c'è la paura c'è la paura, se c'è la rabbia c'è la rabbia, se c'è la gioia c'è la gioia. Mm -mm. No. poi il mondo è un'altra cosa ma l'esperienza interna è la, e noi siamo chiamati ad accogliere quella anche perché dire a uno non preoccuparti non c'è da avere paura
0: mm. sì, non è, non è sicuramente da tutti disoccupati qualcuno che ha paura esattamente, sì. esattamente. <ride> esatto allora io eh, chiudo con questo brano tratto da un libro vecchissimo che ho ritirato fuori che è il diario di Anna Frank perché ah. eh, Lei scrive alla sua amica, eh, a Kitty, ed è proprio l'ultima pagina del suo diario in cui lei confida la sua paura a questa amica. E e, e qui ritorniamo al al concetto di non sentirsi soli.
1: Certo.
0: E lei dice eh, Ho molta paura che tutti quelli che mi conoscono così come sono sempre scoprano che che ho anche un altro lato, più bello e più buono. Temo che mi prendano in giro, mi trovino ridicola, sentimentale e non mi prendano sul serio. Sono abituata a non essere presa sul serio, ma solo la Anne superficiale ci è abituata e lo può sopportare. La Anne più profonda, invece, è troppo debole. Le volte che riesco effettivamente a far venire fuori per un quarto d'ora la Anne buona, lei si ritrae come una mimosa appena deve parlare. Cede la parola all'an numero uno e prima che se ne renda conto sparisce. Sì. Grazie a tutti. Ci vediamo la prossima settimana con la parola rabbia. E con Bra- questa emozione. <ride> Ciao a tutti. Un saluto e a, tutti. a tutte.